0: Imaginez-vous en pleine balade champêtre. Et d'un coup, un groupe de chevaux s'approche. Quelle réaction est-ce que ça provoque chez vous Quels sont vos instincts Imaginez-vous dans cette scène, qu'est-ce qui se passerait pour vous Dans l'épisode du jour, je vous emmène découvrir Anne Angebeau, une séance coaching qu'elle a réalisée pour une adolescente. C'est un épisode où on parle du lien unique qu'Anne entretient avec ses chevaux, de comment elle s'allie avec eux pour mieux accompagner les jeunes qu'elle suit. Nous y parlons également de décharge émotionnelle, du pouvoir des animaux et du coaching. J'avais qu'une séance d'équipe coaching il y a quelques semaines avec Anne et je vous avoue que les faits étaient particulièrement bluffants pour moi. Bon, J'avoue, je suis une grande fan d'animaux, de chevaux, mais c'était vraiment un moment très particulier et j'avais à cœur de vous partager cette histoire-ci. Qui n'est pas celle de ma séance de coaching, mais celle d'une adolescente que Anne a je suis Lily, facilitatrice et créatrice de La Licorne, le podcast pour découvrir des histoires de moments extraordinaires, que ce soit au travail entre amis, en couple, dans la vie privée ou encore même avec les animaux. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans La Licorne. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde fabuleux du cheval avec Anne angebo Tu es coach, formatrice et tu fais de l'equi coaching dans le sud-est de la France. Bienvenue.
1: Merci Lily
0: et bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment contente d'être avec toi pour raconter cette histoire. Tu vas nous raconter une séance que tu as faite avec une, une adolescente en equi coaching et je te remercie d'être là. J'ai pu bénéficier d'une initiation avec toi à, à l'equi coaching et c'était un, un grand grand moment. Donc merci de prendre ce temps pour raconter ta pratique.
1: Hum. Moi je t'en prie Lily. oui effectivement j'avais envie de partager avec vous toutes et tous une expérience que j'ai vécue il y a à peu près un mois et demi avec un, un public qui est de plus en plus euh, nombreux à se présenter en coaching je parle des adolescents, adolescents et adolescentes qui, euh, donc, au collège, qui traversent des euh, périodes de mal-être, d'abord parce que l'adolescence en tant que telle déjà, et puis aussi je pense parce que le contexte actuel et euh, génère beaucoup d'anxiété chez, chez eux. Et là, j'ai reçu récemment euh, y a Marie, euh, élève de quatrième, pour des malaises, euh, une sorte de malaise vago qu'elle faisait en cours, et elle s'évanouissait. Euh, elle continue d'ailleurs de, de, de s'évanouir moins maintenant. Et euh, la maman, en fait, ne, ne sachant plus, euh, après avoir épuisé tous les recours de la médecine traditionnelle, les médecins disant qu'il n'y avait rien sur le plan, en fait, mécanique. S'est douté que c'était une somatisation et est venue euh, en séance d'équipe coaching, amener sa fille, Marie, en séance d'équipe coaching. Et là, en fait, on a, ok, on a, on a pris connaissance, souvent on démarre une séance, on fait le tour de la pinède, on marche pour comprendre, en fait, le contexte dans lequel la, la jeune fille arrive. Et puis ensuite, elle va au contact des chevaux, souvent on les touche parce que c'est le premier réflexe qu'on a de vouloir toucher l'animal. Puis je lui ai demandé d'en choisir un et elle a choisi, parmi les trois, elle a choisi Bali. Bali qui est un, un cheval euh, plutôt calme, très posé. Et ensuite, on est parti dans un, ce qu'on appelle un rond de longe pour faire travailler le cheval dans un espace circulaire fermé. Et je lui ai demandé en fait de faire tourner le cheval dans le cercle et ça n'a pas fonctionné. Alors, ça c'est assez habituel, hein, ça ne marche pas du premier coup. Sauf que là, pour Marie, le fait que le cheval ne tourne pas dans le cercle a généré chez elle une, une énorme crise. Elle a commencé effectivement à à taper, euh, taper du pied sur le sol, à se mettre à crier. Et j'ai vu, effectivement, son comportement se modifier. Euh, donc Là, je suis intervenue et euh, je l'ai fait sortir. Et le cheval et la jeune fille de cet endroit-là, on est reparti marcher. Et je l'ai prise, en fait, avec mes mains pour calmer, parce qu'elle elle, elle, elle faisait une crise, vraiment. Euh, Peut-être comme elle en faisait déjà dans le milieu scolaire ou dans son milieu familial. Et j'ai pu, grâce à, à l'exercice avec le cheval, on a débriefé ensemble. Une fois que je l'ai eu calmée, ça m'a quand même pris dix minutes pour calmer cette crise. C'était des convulsions au niveau du corps, problème de respiration. Donc je la cramponnais par les mains, je lui demandais de suivre ma respiration, ce qu'on fait en cohérence cardiaque. Elle est revenue plus calme au bout de dix minutes et on a, on a pu revenir sur l'expérience. Et en fait, ça a généré chez elle une frustration insoutenable sur le plan émotionnel de ne pas réussir à faire faire au cheval bali ce qui était demandé à voilà, la consigne, c'était de faire circuler le cheval mmh. sur le cercle. Elle n'a pas réussi. Et, et c'était tellement une leçon énorme de découvrir que cette jeune fille, en fait, toute sa vie était en stress, en anxiété, parce qu'un mécanisme un s'était mis en place. Il fallait qu'elle réussisse tout ce qu'elle entreprenait. Donc avec sa sœur, elle avait des problématiques relationnelles parce qu'il fallait qu'elle réussisse. À la avec sa sœur, avec ses parents, pareil. Avec, à l'école, pareil. Et tout, il y avait une dimension, en fait, disproportionnée de, de ce désir de, de réussir tout ce qu'elle entreprenait. En l et ça, ça, ça s'est révélé en l'espace de, pff, allez, on va dire 20 minutes. 20 minutes. Et c'était incroyable parce que Bali, c'est un, un cheval qui, en général, est très obéissant et il fait exactement ce qu'on lui demande de faire. Et je me suis dit, mais c'est fou, ce cheval, aujourd'hui, il me pointe du doigt ce qui ne va pas chez Marie en refusant de faire un exercice qu'il a tellement l'habitude de faire. Donc, ouais, je trouvais ces moments, ce moment merveilleux. Vraiment.
0: Qu'est-ce qui... Qu qui a permis cette prise de conscience Parce que là, aujourd'hui, dans la manière dont on en parle, euh, voilà, Marie a eu cette prise de conscience, mais est-ce que c'est toi qui l'as amenée Est-ce que c'est toi qui l'as vue et qui lui a expliqué qu Comment oui. est-ce qu'elle a réussi à s'en rendre compte
1: Alors, elle a réussi à s'en rendre compte parce que j'ai pu, euh, derrière, la mettre face à, au comportement qu'elle avait et à l'exercice qu'elle n'avait pas réussi à faire. Et pour elle, en fait, euh, se mettre dans un état pareil, pour un exercice non réussi, c'était la normalité. Donc moi, j'ai quand même fait ce qu'on appelle, en éthique coaching on parle de l'effet miroir, et euh, donc de lui renvoyer un reflet. Et ça, ça tombait bien, parce que ce jour-là, de manière intuitive, j'avais essayé de faire aussi circuler le cheval sur le cercle il ne pas. Il ne s'était pas mis sur le cercle balif. Alors qu'on peut dire que, par rapport à Marie, j'ai plus d'expérience qu'elle. Donc ça voulait vraiment dire que le cheval avait compris qu'il y avait ce message à faire passer. Et donc, moi, j'ai pu débriefer avec la jeune fille lorsqu'elle était calme et c'est moi qui lui amène des clés de compréhension de ce qui se passe. Elle en est absolument incapable sur le moment. C'est vraiment... Mon rôle, en mmh. fait, il est vraiment de traduire euh, l'attitude du cheval, euh, oui. le contexte, l'exercice demandé, le comportement de la jeune fille, de l'ado, et d'essayer de derrière d'élaborer de, de, bah, des interprétations, des hypothèses, et de partager ça avec le avec le jeune. Qui en, en, ré, en réalité, le jeune, il percute immédiatement. Il dit mais bah oui, mais elle, elle disait en colère. Dit, mais c'est toute ma vie, ça. C'est toute ma vie. Mais je comprends pas pourquoi je peux pas réussir. Pourquoi je peux pas contrôler tout et contre. Et en fait, c'est sorti comme un geyser. Ouais. Et euh, tout l'enjeu après derrière, c'est de à partir de cette prise de conscience de que fait le jeune, c'est de l'amener en fait à modifier son comportement. Donc là, avec Marie, ce qu'on a travaillé ensuite et qu'on continue de travailler, c'est comment je gère, comment je gère mieux ma frustration de ne pas réussir tout ce que j'entreprends. Comment j'accepte par exemple euh, Je lui dis, mais pour réussir un exercice, est-ce qu'il faut être tout seul quand Un exercice à deux. Est-ce qu'il faut être deux pour, pour, pour vraiment mériter la réussite Il me dit, bah, elle a réfléchi. Hein. Il faut être deux. Je dis, ok. Je me mais du coup... Le fait que tu ne réussisses pas, est-ce que ça t'incombe à toi toute seule ou est-ce que ça incombe à vous deux, à toi et à Bali, le cheval Et là, en fait, petit à petit, elle comprend qu'en réalité, la, réussir quelque chose, que ce soit des relations ou, ou des exercices à l'école, ça ne relève pas que de soi. Ça relève d'interaction avec le monde. Et après, du coup, on va aller travailler sur bah, comment je me reconnecte, comment je me relie aux autres, comment je me relie à, à la réussite, un exercice de maths, un exercice d'anglais. Et, et, et comment je fais en sorte que ça ne soit plus, que je n'ai plus cette croyance que tout repose sur mes épaules? Parce que ce poids était énorme hein, chez Marie. Elle n'endort plus. Enfin, ça devient des somatisations qui sont hyper handicapantes pour sa vie au quotidien. Donc, voilà. c'est Donc, pas, il y a le, le cheval, il, il, il trad, enfin, il, il dit quelque chose avec son corps. Alors, en l'occurrence, il a refusé de faire quelque chose. Derrière, ça génère des comportements, en, en général, dans l'extrême. Et ensuite, l'équipe coach, lui, bah, il faut qu'il traduise. Euh, et que derrière, il y a un travail au long cours. Hein, il faut plusieurs séances derrière pour euh, réajuster le comportement de l'ado.
0: Est-ce que tu arrives à tout voir dans les, dans les séances Parce que j'ai l'impression que ça demande un travail qui est hyper méticuleux, en fait, de regarder ce qui se passe à chaque instant, à chaque endroit.
1: Non, je ne vois pas tout. Je vois pas tout... Euh... C'est vraiment le je remercie le cheval parce qu'en fait c'est le cheval qui voit bien mieux que moi. Euh, les chevaux sont extraordinaires pour ça, ils ont des, des capteurs sensoriels, ce sont des, des êtres euh, qui, qui perçoivent vraiment l'infiniment petit. Et euh, ce sont eux en fait, c'est grâce à eux que je peux faire ce travail-là. Parce que avant d'être équicoach, je, 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 je suis toujours aussi coach, mais quand je reçois, quand un être humain rencontre un être humain, on a les mêmes capteurs et euh, c'est pas si facile que ça d'aller trouver aussi rapidement là où le bas blesse alors que euh, le cheval lui euh, parce ave avec cette intelligence intuitive qu'il a développée depuis des millions d'années il va tout de suite en fait m'indiquer c'est pour ça que euh, les chevaux sont, on, les, on dit que ce sont des médiateurs hein. C'est vraiment, je les utilise comme des médiateurs ils m'aident dans, dans ma posture après bah, tout ce qui va être intellectualisation c'est pas le cheval qui va le faire évidemment c'est moi qui vais accompagner le l'adolescente, oui. à travers des exercices, à travers une compréhension, une analyse, mmh. d'élaborer de, faire, de, faire, de la rationalité derrière tout ça. Mais, mais je gagne. C'est vraiment un gain de temps énorme. C'est vraiment ouais, C'est comme même. si le
0: cheval t'aidait à faire ressortir la matière brute et à avoir des lunettes oui. qui permettent de voir euh, au-delà de tous les filtres qu'on peut mettre, de toutes les interprétations, c'est les, les lunettes qui voient directement ce qui se, ce qui oui. se passe pour la personne
1: il voit directement et, et, et en plus de ça, il envoie une espèce d'énergie magnétique animale qui bouscule énormément euh, la dôme parce qu'en fait, j'ai envie de dire il n'y a pratiquement aucune séance en éthicoaching qui ne se passe sans qu'il y ait une décharge émotionnelle j'ai envie de dire c'est presque automatique, il y, a une, il y a une séance avec les chevaux, presque automatiquement il y a une décharge émotionnelle chez l'humain et cette décharge elle permet de comme un nettoyage en profondeur. Donc ça peut être des crises de colère, ça peut être des crises de larmes, mais il y a quelque chose qui se vide, qui était bloqué à un endroit dans le corps, et qui se vide. Et ce qui est chouette, c'est que les chevaux, ils, ils nous ouvrent cet espace-là. Sans jugement, évidemment, ils sont là à côté de nous. C'est merveilleux de voir comment, ben voilà, dans, dans un excès de chagrin, le cheval, tout à coup, prête son encolure, prête son flanc, est complètement présent, ne bouge pas d'un centimètre, juste pour accueillir cette émotion-là. Donc, il y, a, il y a à la fois, il est révélateur, et puis ensuite, il est um, comme un récipient qui, qui, qui reçoit le trop-plein. Et c'est vrai que pour, pour moi, en tant que coach, c'est un vrai partenaire, quoi. Un vrai, vrai partenaire.
0: Mmh. Je, je me demande, est-ce qu'il y a des démarches, des, des démarches, des décharges émotionnelles positive, entre guillemets, où, je ne sais pas, d'un coup, quelqu'un va avoir un, un élan de désir, de joie, de spontanéité, de créativité Parce que là, on parle du, du déchargement émotionnel plutôt de, de, de vidage de colère, de, de dégoût, oui. de tristesse. Est-ce que ça marche dans l'autre sens
1: Alors, ça peut marcher dans l'autre sens. C'est rare que, ce que… En fait, tout simplement, c'est un biais, hein. c'est le biais du métier, c'est que la plupart du temps, les adolescents sont amenés par un de leurs parents, et c'est souvent la maman. Euh, et le discours, c'est souvent « Ma fille ou mon fils a des problèmes au collège. » Voilà, c'est l'entrée en matière. Donc, de toute façon, c'est une entrée. L'équicoaching, l'entrée, c'est pas le problème. C'est d'abord le problème. Et, euh, donc, et, et la joie ne peut ne surgit rarement à la première séance. Ça m'est arrivé une fois où il y a pu y avoir ça. Bah, parce qu'en fait, la personne, elle, elle a amené son problème en disant « C'est un, un enfant de... 11 ans, qui dit « Mon problème à moi dans la vie, c'est que je ne suis plus joyeux. » Voilà. Donc, on a tout de suite fait un travail sur la joie. Et là, on a, on a mis en place des jeux. On a fait galoper les chevaux dans la pinède. En courant après, on a fait un jeu de cache-cache. Parce que les chevaux sont habitués, chez moi, à, à, ils, ils ont appris à se cacher à des endroits, en sachant très bien qu'ils allaient être débusqués et repartir au grand galop, etc. Et, et en fait, les, les, les enfants, les adolescents qui, qui vivent cet exercice-là, en fait, ça les met dans une oui, dans un enthousiasme. Ils courent, ils rigolent. Mais ça, c'est rarement la première séance, en fait, C'est souvent, euh, C'est souvent comme, comme s'il fallait d'abord décharger les émotions euh, inconfortables, que sont la tristesse, la colère, la frustration, l'inhibition, tout ce qui est anxiété, la peur. Il y a des grandes peurs. Il y a, il y a beaucoup d'ados qui viennent pour, euh, qui vivent des, des situations de, de, de rejet, en fait, au collège. Euh, on n'a jamais autant parlé de, de profils hypersensibles qui sont des traits, des traits de la personnalité, ouais. d'hypersensibilité et aujourd'hui euh, voilà, cette hypersensibilité se trouve confrontée à la dureté de la façon dont on se parle sur les Snapchat, les Instagram et compagnie, et donc du coup la plupart du temps c'est d'abord décharger ces émotions très encombrantes pour ensuite retrouver une forme de légèreté et ce qui est très rigolo c'est que avec les trois choix avec lesquels je travaille il y a Bali qui est vraiment dans la tristesse Samba qui est plutôt la jument qui représente la colère et Bayito, lui, c'est plutôt le cheval joyeux, justement. Il est très, très joueur. Eh bien, Bayito, sans que je ne dise rien sur la personnalité des chevaux, il est rarement choisi dans les premières séances. C'est très souvent, soit Samba, soit Bali, donc qui représente la colère ou la tristesse, qui sont choisis par les, les, les enfants, les ados qui viennent qui viennent en séance coaching Comme si la joie euh, que diffuse le cheval Bayito, en fait, il savait que c'était pas là qu'il pouvait aller d'abord. Et je me suis fait cette mmh. réflexion il n'y a pas si longtemps, en fait. C'était, c'est mmh. assez incroyable. Et depuis, je tiens une sorte de main courante pour, pour vérifier, en fait, pour vérifier que mes observations sont justes. Et j'ai, pour le moment, j'ai un, j'ai un sens j'ai un sens faute dans le sens où systématiquement, une personne qui veut travailler sur de la déprime, de la dépression, du burn-out, du dépuisement professionnel va aller chercher Bali en premier. Donc, le cheval triste. Et toutes les personnes qui sont plutôt dans, dans des ont subi des licenciements, euh, qui sont dans des traitements abusifs, de harcèlement, etc., vont, sont dans la colère et vont les choisir la jument. Et ça m'a vraiment énormément étonnée. C'est comme si les chevaux, en fait, euh, attiraient à eux, euh, comme si les chevaux qui avaient eu des problématiques, en fait, semblables aux humains, en fait, ils s'attirent les uns les autres. Donc, pour le moment, j'en en suis encore à, à, la, à la phase d'observation de ça. Mais mmh. pour les adolescents, c'est c'est pareil, c est, c est, c est toujours, c'est toujours comme ça. Donc le cheval bayito, le cheval joyeux, lui, euh, il travaille, mais plutôt dans les dans les, en deuxième euh, en deuxième séquence
0: de parcours d'équicoaching. pas pas au début. Et... Parce que ouais. mmh. Mmh. et qu comment est-ce qu'un cheval devient un coach <rire> <rire> Ah mais c'est une très bonne question, Lily, parce que justement,
1: euh, tout cheval ne peut pas être euh, équicoach. Euh, D'abord, il faut un équilibre. Il ne faut pas que ce soit un cheval qui était entre guillemets cassé, c'est-à-dire dont la personnalité a été soumise, comme on peut trouver dans certains clubs équestres, où les chevaux en fait sont fatigués, ils sont normalisés par le fait de répéter tout le temps les mêmes choses. Euh, donc moi, mes chevaux ils sont en pleine nature. Il n'y a pas forcément d'abri, ils s'abritent sous les arbres et euh, il n'y a pas trop d'interactions pour qu'ils gardent des codes. Euh, des codes un peu naturels. Ils sont pas non plus sauvages, hein, parce que euh, s'ils étaient, pour le coup, sauvages, on ne pourrait pas les approcher. Donc, il faut quand même que ce soit des chevaux qui soient habitués à la présence humaine. Mais il y a une espèce d'équilibre à trouver entre un cheval qui n'est pas trop... C'est pas intéressant d'avoir un cheval complètement euh, obéissant et normé, parce que là, du coup, il va, être, il va, il va moins raconter de choses dans son interaction avec l'humain. Donc, il faut plutôt des chevaux un peu euh, très, très naturels qui sont rest restés très proches de, la, de leur état un peu primaire, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient euh, trop sauvages non plus. Voilà, il y a un entre-deux. Moi, je, je travaille très peu. Je, moi, je monte, je, je monte peu mes chevaux. Les chevaux sont peu montés. Euh, ils sont beaucoup tout seuls, avec. Euh, ils sont mélangés aussi avec un âne, et, euh, et puis ils sont vraiment. Ils, ils subissent le vent, la pluie, euh, voilà, et, euh, de manière à ce que ils restent mmh. très comment dire, très premiers dans, dans, leur, dans leurs émotions à eux aussi.
0: Peut-être une dernière question. Toi, qu'est-ce qui te donc. passionne le plus dans coaching ah,
1: Ce qui me passionne le plus, il euh, ah, y, y a deux choses. Il y a, y a la passion dans le sens l'étonnement. Je, je suis totalement scotché de la rapidité avec laquelle un cheval peut immédiatement toucher le, 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 la blessure de l'humain ça ça me ça ça fait ça fait quand même plusieurs années maintenant que je pratique je je je, 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 je n'en reviens toujours pas je n'en reviens toujours pas et je pense que c'est ce qui anime ma passion c'est ce côté mystérieux euh, de la de de cette chimie qui peut y avoir entre l'animal et l'humain il y a quelque chose qui qui nous échappe à nous les êtres humains et, euh, et je je suis très très je crois beaucoup en fait pour pour notre avenir puisque nous sommes en train de repenser le monde je crois beaucoup dans cette source d'inspiration que peuvent nous apporter les animaux, et notamment les chevaux. Donc ma passion, c'est ça, c'est ce mystère et cet, cet espoir de réinventer euh, notre rapport à la nature et au monde. Mm.
0: Ben, je, je souhaite à chacun de pouvoir goûter à ça, parce que c'était mm. vraiment une expérience merveilleuse d'être avec toi, et moi je sais que ça vraiment à, bah, m'a vraiment reconnecté à cette passion, en fait, pour les animaux, pour le, pour le vivant, et et mm. je souhaite que les personnes qui nous écoutent puissent aller goûter à ça si ça les <rire> <rire> Bah bon, écoute oui ils seront les bienvenus c'est vrai
1: que très souvent il suffit de passer il n'y a pas besoin de beaucoup de temps euh, tellement c'est euh, émotionnellement fort et puis ça fait du bien de prendre l'air oh. c'est en plein air <rire> donc, euh, ouais, de se ressourcer il y a des arbres autour il y, y a du vent, il y a du soleil il y a le ciel parfois bleu Souvent bleu et euh, ouais ouais bien sûr bah vous êtes tous toutes et tous les bienvenus. <rire> et
0: ben justement tu fais très bien la transition qu comment est-ce qu'on peut te retrouver Anne Ah on peut me retrouver sur
1: le site Anne-Angebeau.fr. Je pense qu'en mettant mon nom Anne-Angebeau euh, voilà on trouve mon site internet. Je suis située au nord d'Aix-en-Provence à 25 km au nord d'Aix-en-Provence dans un, un village qui s'appelle Jouc et euh, voilà. je vis à côté de mes chevaux Voilà. et après bah, prise de contact mmh. se fait par téléphone par mail, par Super. texto, comme vous voulez
0: <rire> et la dernière question c'est celle de la dédicace à qui est-ce que tu aurais envie de dédier cet épisode
1: alors je dédie cet épisode à Samba,
0: euh, Samba c'est la, la jument en fait que
1: j'ai adopté en 2017 une jument qui devait partir à la boucherie une belle jument une jeune jument, une magnifique jument, et qui, parce qu'elle avait développé une contraction musculaire, contracture, était promise à la boucherie. Et cette jument, en fait, elle a vraiment, elle est un modèle de résilience. Donc, je lui, je lui, c'est elle qui m'a mis sur la voie de l'équipe coaching. Donc, je lui dédie euh, ce podcast et, et mes plus sincères pensées. Voilà.
0: Merci beaucoup, Anne, et, et merci pour cet épisode qui est un merveilleux, merveilleux voyage. Euh, je te remercie, Lily, en tout cas, de m'avoir euh, ouvert la voie. Voilà. Et, euh, mes salutations à tous les auditeurs et toutes les auditrices et chères auditrices chers auditeurs chers... à la semaine oh oui. prochaine <rire> au revoir merci pour votre écoute que vous soyez amoureux ou non des chevaux j'espère que l'épisode vous aura donné un nouveau regard sur ces alliés formidables pour prolonger cet épisode vous pouvez aller écouter l'épisode 3.12 avec Héloïse Martin qui nous raconte le moment où elle a accueilli une élève chien guide d'aveugle qui l'a vraiment amené à changer de regard. Si vous avez bien aimé le lien entre humains et animaux, cet épisode-là sera vraiment pour vous. Ou encore l'épisode 2.16 avec Azul Tomé sur le conseil de tous les êtres, qui est une pratique du travail qui qui nous amène à nous mettre en contact avec le monde animal, minéral, végétal et, et encore d'autres mondes pour s'inspirer au cœur de l'éco-anxiété et comment se remettre dans un autre rapport à l'écologie la semaine prochaine le rêve sera au rendez-vous